0: Heute geht es um das Wort und um auch, auch um das Gefühl, Selbstmitgefühl. Das habe ich noch nie gehört. Ich finde das so toll, weil wenn ich selbst höre, dann denke ich an Selbstbewusstsein, Selbstliebe, aber Selbstmitgefühl ist so ein tolles Wort. Und das habe ich gefunden bei meinem Gast auf seiner Website, und Ich freue mich, dass sie da ist. Ich stelle sie dir gleich vor. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin die Expertin für Liebe auf allen Ebenen, weil sie so wichtig ist. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Herzlich willkommen bei der neuen Folge der Woche. Heute habe ich einen wundervollen Gast und es ist Kathi Kleff.
1: Herzlich willkommen. Hallo liebe Christina und hallo liebe Menschen, die uns gerade zuhören und zuschauen. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Ja, und ich freue mich, dass du zugesagt hast. Ich habe heute mal eine Expertin bei mir in Sachen Reden, weil du bist ja, du bist ja Moderatorin bei Antenne Bayern, daher kenne ich dich auch und äh, Sängerin, Podcasterin, Transformationsbegleiterin und traumasensitive Coaching. Das ist das beste Wort überhaupt ähm, und äh, wir möchten natürlich heute viel, viel mehr über dich wissen, als wir jetzt schon wissen. Und dann wollte ich dich einfach bitten, dass du mal erklärst, wie bist du überhaupt zu dieser spirituellen Arbeit gekommen?
1: Also im Grunde genommen wahrscheinlich wie sehr viele Menschen, die in diesem Bereich mittlerweile arbeiten, durch meine eigene Biografie, durch meine eigene Geschichte, durch meine eigene Therapiereise, meine eigene Heilungsreise, die mich sehr, sehr viele Jahre in Anspruch genommen hat und im Grunde genommen erst so vor, ja, ich würde sagen, so vor vier Jahren so Richtung Ende ging. Und aus einem Gefühl heraus habe ich, ohne überhaupt zu wissen, wo es mit mir hingehen würde, im Grunde genommen meine eigene Geschichte dann nochmal zusätzlich wie studiert. Also ich habe dann praktisch angefangen, mich ausbilden zu lassen im Bereich Psychotraumatologie, weil ich irgendwie verstehen wollte... Was hat mich da eigentlich diese ganzen Jahre so wahnsinnig belastet? Was hat mir das Leben schwer gemacht? Was hat mich davon abgehalten, in gesunden Beziehungen mit anderen Menschen zu sein? Warum habe ich immer wieder dieselben toxischen Partner gewählt? Warum bin ich immer wieder in dieselben ungünstigen Kontexte geraten? Und es hat so häufig sehr, sehr viel mit Trauma zu tun, ohne dass das Menschen wissen. Genau. Und dann habe ich mir im Grunde genommen da noch total zu 100 Prozent im Radio im Grunde genommen verankert, ähm, habe ich mich angefangen mit der wissenschaftlichen Komponente zu beschäftigen. Habe Ausbildung gemacht, mache das auch immer noch. Also ich bin da wie ein Schwamm. Ich versuche mich ständig weiterzubilden und die ganzen Zusammenhänge, die sehr komplex sind, immer besser zu verstehen und dementsprechend auch weiterzugeben. Und irgendwann im Laufe der Zeit kristallisierte es sich heraus, dass scheinbar das, was ich zu geben habe, was für mich gar keine so große Sache ist, nämlich im Grunde genommen nur meine eigenen Erfahrungen zu teilen und Menschen zu sagen, weißt du, bei mir war das so und so und das hatte damit, zusammen, äh, hatte damit zu tun und ich habe das versucht, das hat nicht funktioniert, das war für mich eine Falle. Ich stellte einfach mehr und mehr fest, dass das bei Menschen total einschlug und die damit sehr in Resonanz gingen und es sehr hilfreich fanden. Und ähm, meine Ausbilderin, die Verena König damals, die äh, hat dann so ganz vorsichtig mal irgendwie äh, in Betracht gezogen oder versucht mich so zu erreichen auf der Ebene. Naja, wer weiß, vielleicht arbeitest du ja einfach mal eines Tages mit diesen Menschen. Und es war für mich aber noch so, hä? nee, das war ja gar nicht mein Plan so. Und dann nahm alles Fahrt auf und kam ganz anders. Und jetzt ähm, ist es ich, das, was mich total antreibt und was mir eine unglaubliche Freude macht. Und und ich würde sagen auch mein.
0: Ah, jetzt warst du grad, jetzt bist du gerade gestanden. Der letzten ja, Satz haben wir nicht gehört.
1: Ich sage, ich, ich habe mal gedacht, dass Radio meine Berufung sei und das ist vielleicht auch eine Zeit lang so gewesen, aber ich würde jetzt sagen und ich bin ja auch immer noch beim Radio und auch gern noch beim Radio, aber eben nicht mehr so viel, ähm, dass dieses Menschen unterstützen bei ihrer Transformation, bei ihrem Entwicklungsprozess tatsächlich meine Berufung ist mit, mit Herz und Seele und es ist echt schön, es macht mir große Freude.
0: Das verstehe ich vollkommen. Das ist bei mir genauso. Also den Menschen helfen zu können, die, die nicht weiter wissen, wie du schon gesagt hast. Also du hattest zum Beispiel ähm, Beziehungen, die dich nicht glücklich gemacht haben und da steckt ein Trauma dahinter. Kannst du da irgendein Beispiel nennen? Du musst da jetzt nicht von dir sprechen.
1: Ah, ich spreche gerne von mir. Okay. <lacht> um, also im Grunde genommen, ähm, es ist interessant, weil ich genau in diesem Kapitel, ich sitze gerade an einem Buch, ich schreibe ein, mein erstes Buch. Und ähm, Ach, Herzlichen Glückwunsch, das wird schön. Ja, ich bin gespannt. Das ist auch eine ganz schöne Herausforderung für mich. Ja, ich weiß. gerade mein Hund in die Wohnung. Ja, ja, So, Entschuldigung. Das Kapitel habe ich witzigerweise heute angefangen. Im Grunde genommen, also das, was meine Geschichte beinhaltet, ist das sogenannte Komplextrauma. Hinter Komplextrauma versteckt sich Bindungstrauma oder Entwicklungstrauma. Und ich bin ein klassischer Fall als äh, Kind gewesen von sogenannten Bindungstrauma. Das heißt, ich bin nicht aufgewachsen frühkindlich in einem sicheren, stabilen, verlässlichen Umfeld. Und ich glaube, dass im Leben eines Menschen man früher oder später mindestens einmal an irgendjemanden gerät, der vielleicht sogenannt toxisch ist. so ist Gerade dieser Begriff Narzissmus, da, mit dem wird ja momentan sehr viel rumgeworfen, da bin Wint. ich so ein bisschen ambivalent und auch ich finde, das muss man sehr differenziert betrachten. Ja.
0: Ähm,
1: und da muss man dann noch nicht davon ausgehen, dass da ein Bindungstrauma dahinter steckt. In meinem Fall war es aber das Muster. Mhm. Also es war ganz klar, irgendwann sichtbar, der gemeinsame Nenner bin ich und die Themen meiner Partner wiederholen sich. Also es ging immer um Sucht, es ging immer um Manipulation, es ging immer um Lügen, ähm, es ging immer um so eine Grundgleichgültigkeit auch der Beziehung gegenüber. Und ähm, es waren echt sehr, sehr schmerzhafte Erfahrungen, die auch im Laufe der Jahre eher immer schlimmer wurden. Also ich hatte so, und das haben vielleicht auch viele schon mal erlebt, die uns jetzt zuschauen oder zuhören, ich befand mich wirklich in so einer Abwärtsspirale. Und immer, wenn ich dachte, nein, dieses Mal ist es anders, weil das ist ein ganz anderer Typ, der sieht ganz anders aus, der hat einen ganz anderen Background, es war wieder das Gleiche. Es genau. kam nur in anderer Verkleidung daher.
0: Und, und darf ich noch was unterbrechen? Ist, ist, war es bei dir auch so, dass es am Anfang noch nicht so ausgesehen hat, aber es dann wieder so schlimm wurde? Ja, immer. Genau.
1: Genau, und das ist ja auch eigentlich der Klassiker ne? von, von äh, solchen Beziehungen, das alles sehr, sehr vielversprechend und groß anfängt und dann aber auch sehr schnell in sich zusammenfällt. So, und das hat natürlich auch sehr viel mit Projektion zu tun. Das muss man einfach ganz klar anerkennen, weil ich zum Beispiel überhaupt nicht gelernt hatte, aufgrund meines Bindungstraumas mich zum Beispiel einem fremden Menschen auf eine gesunde Art und Weise zu nähern. Mhm. Das heißt, also jetzt sehr runtergebrochen wenn jemand nett zu mir war, habe ich den bei mir einziehen lassen. Also okay. ich, hatte nicht diese natürliche, ich hatte nicht dieses natürliche Annähern an einen Menschen, dass ich mal sage, jetzt mal langsam, ich lerne dich mal kennen und dann schaue ich mal, ob du überhaupt vertrauenswürdig bist und ob, du, ob das, was du sagst, auch das ist, was du tust. Also ist da Integrität dahinter? Das konnte ich nicht, weil ich das nie gelernt hatte. Ich hatte gesunde Bindung nie gelernt. Okay. Und wenn Menschen sich immer wieder in solchen Beziehungskontexten finden, dann darf man frühkindlich schon mal hinschauen und darf sich die Frage stellen: Okay, was hat es mit mir zu tun? Was bin ich denn eigentlich oder was hat man mir für eine Idee von Beziehung mitgegeben? Haben vielleicht meine Eltern gestritten wie Hund und Katze, sind aber trotzdem nicht auseinandergegangen, weil es in der Familie einen Glaubenssatz gab, wie das ist normal in einer Ehe oder das gehört eben dazu oder was auch. Es, kann, es ist so vielschichtig. Es können hundert verschiedene Gründe sein. Und das wird sicherlich auch Thema in, in, in deinen Podcast-Folgen des Öfteren sein. Es ist nun mal leider so, wir können uns mit unseren 5% Bewusstsein, noch so sehr wild entschlossen vornehmen, dass das nächste Mal wird es ein ganz anderer. Und diesmal ist es vorbei. Ja, die ja. Entscheidungen trifft unser Körper. Und die Entscheidungen trifft unser Unterbewusstsein und unser autonomes Nervensystem. Und es ist wichtig, dass wir diese Zusammenhänge verstehen. Es ist wichtig, dass wir Traumadynamiken verstehen. Und es ist wichtig, dass wir irgendwann Step by Step mit dem Körper in Kontakt und in Verbindung kommen, um diese alten neuronalen Netze, die da immer noch wirken, ähm, langsam mal runterzufahren, um neue Erfahrungen zu machen, um neue neuronale Netze in unserem Nervensystem zu verknüpfen. Und dann auch endlich, wenn man jetzt auf Beziehungen gehen möchte, auch die Beziehung lebt, die wir uns äh, wünschen und die wir verdienen auch. Genau. Du hast so schön gesagt, ich war der gemeinsame Nenner, aber die, die Menschen... Die sehen
0: das nicht, dass, dass sie eigentlich immer das Einzige ist, was gleich geblieben ist. Alles andere hat sich verändert. Und das, wir wollen das wahrscheinlich auch gar nicht sehen, weil dann bin ja ich schuld so ungefähr. Ich habe es ja angezogen. Jetzt hast du schon so schön gesagt, das wollte ich dich sowieso fragen. Die neuronalen Netze, das ist ja das Nervensystem. Was hat ein Trauma mit Nervensystem zu tun und mit dem Ergebnis?
1: Ein Trauma ist im Grunde genommen eine festgehaltene, eine gebundene Erinnerung, eine Lebensenergie im autonomen Nervensystem. Also vielleicht wirklich nur Wissen in einer Nussschale, was macht ein Ereignis oder was macht eine Kinder, äh, Kindheit sequenziell traumatisch? Ein Ereignis hat dann das Potenzial für Traumafolgen zu sorgen auf Nervensystemebene, wenn der Organismus dieses Ereignis zum einen als lebensbedrohlich eingeordnet hat, mhm. es für diese lebensbedrohliche Situation keine Lösung gab. Also wir konnten weder angreifen noch flüchten, was wir als Kinder in der Regel sowieso nicht können. Wirklich? Ähm, und das Dritte, und das unterschätzen viele Menschen und das führt uns dann auch so ein bisschen zum Thema Selbstmitgefühl, wir sind damit in der Regel allein alleingelassen. Mhm. Und das ist ein großes Problem. Wir werden nicht koreguliert von sicheren Erwachsenen. Also wir erleben etwas, wir müssen übrigens nicht mal aktiv involviert sein. Wenn wir zum Beispiel aufwachsen in einer sehr gewaltvollen Familie, wo zum Beispiel Alkohol ein großes Thema war und gewaltvoll muss nicht physisch gewaltvoll sein. Auch verbale Gewalt ist für den Organismus eines Kindes eine lebensbedrohliche Situation. Wenn Wahrscheinlich wir also auch wenn
0: Entschuldigung, wahrscheinlich hm. auch, wenn der Vater die Mutter schlägt und das Kind ist gar nicht hm. involviert, wenn genau. es nur
1: zusieht. Genau, also es reicht, wenn wir Zeuge eines traumatischen hm. Ereignisses werden. Nicht nur, auch wenn wir zum Beispiel bei einem Banküberfall, dann sprechen wir von einem Mono- oder von einem Shop-Trauma, wenn wir hm. zum Beispiel Zeuge eines Banküberfalls werden, kann, muss nicht, nicht jedes Ereignis ist für jeden Menschen gleichermaßen traumatisch, das hm. kommt sehr auf die Resilienz an und vielleicht auch auf die frühkindlichen Erfahrungen dieser Person. Ähm und, und wenn wir, wenn wir aber, also wir müssen, wie du gerade gesagt hast, wir müssen nicht involviert sein, sondern es reicht, wenn wir das bezeugen. Für unser System ist es ähm, überwältigend. Das ist ein wichtiges Wort, was viel mit, mit Trauma zu tun hat. Es ist überwältigend und niemand hält uns in diesem Gefühl des ausgeliefertseins und des überwältigtseins. Ja, genau. Mithalten meinst du, niemand gibt uns
0: die Sicherheit, no. dass wir nicht in Sicherheit sind. Oder genau. dass es doch also wir in Sicherheit erstarren, ist.
1: Genau. Wir erstarren praktisch in uns selbst und mhm. dieses Festgehaltene, das ist auf, auf Nervensystemebene eine Erinnerung, die, wenn ein Trigger von außen kommt, 40 Jahre später, genau. der das Nervensystem oder den Organismus an diese Situation von damals erinnert dann spult das Nervensystem die gleichen Reaktionen ab wie 40 Jahre zuvor. Genau. Es kann ja. sich sogar, äh, falls
0: das manche nicht wissen, es kann sich sogar um einen Geruch handeln. Ja, es muss, genau. muss nicht mal die gleiche Situation sein. Es kann Geruch sein, es kann ein Wort sein, es kann ein Gesichtsausdruck sein. Es können ganz, ganz winzige Sachen sein, die das Nervensystem an dieses Trauma erinnern. Das ist echt ja. der Hammer. Und, und das denken wir ja gar nicht. Genau. Ich rieche jetzt keine Ahnung, ich hatte mal eine Kundin, die hat eine Pfeife gerochen und der Opa hat immer diesen Pfeifentabak geraucht und dann ist sie plötzlich nach 40, 50 Jahren an dieses Trauma erinnert worden.
1: Wie, wie löst du das auf? Wie, wie arbeitest du? Also das kann man nicht schnell auflösen, das ist mal das Erste, ähm, sondern diese, diese traumasensitive Arbeit, hat sehr viel zu tun mit Psychoedukation, also den Menschen die Reaktionen ihres Körpers erst einmal zu erklären. Mhm. Und es ist für viele sehr entlastend, weil ihnen dann klar wird, dass mit ihnen alles stimmt. Genau. Ja. Und dass sie nicht verrückt sind mhm. und dass sie auch nicht seltsam sind oder defizitär oder einfach bescheuert sondern dass sie sich irgendwann mal, häufig vor sehr langer Zeit, in sehr, sehr bedrohlichen und dramatischen Lebenskontexten befunden haben, dass ihr Organismus damals gute Lösungen für diese Situation kreiert hat, um das Überleben dieser Person zu sichern. Und dass der Organismus heute einfach noch nicht weiß, dass diese Situationen nicht mehr real sind. Ja, nicht mehr gefährlich sind. Und nicht mehr gefährlich sind, genau. Und dann geht es im Grunde, also das ist sehr, sehr viel die Arbeit, die Menschen immer wieder daran zu erinnern, von allen Seiten drauf zu schauen, womit könnte das zusammenhängen, sie mitzunehmen auf eine, auf eine Meta-Ebene ähm, und ihnen einfach zu erklären, was im Körper passiert. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Traumasensibel bedeutet auch Fuß vom Gas. Weil, wenn Menschen, also ich beobachte zum Beispiel die ganze Zeit die Körperreaktionen der Menschen, die mir gegenüber sitzen. Wenn ich merke, dass die anfangen rumzurutschen oder zu gähnen oder ich merke, dass die vielleicht sogar dissoziieren und der Blick geht ins Leere oder sie sind plötzlich unkonzentriert, dann gehe ich zurück, weil das bedeutet, das System des Menschen, der mir gegenüber sitzt, reagiert auf mich gestresst. Ja, und das wird ihm zu nicht. Gehen. Und das, was wir mit der traumasensiblen Arbeit versuchen, ist, wir sind ganz häufig die Erste, gerade bei Menschen auch, die Komplextrauma zum Beispiel ähm, erlitten haben, wo ein Elternteil sehr narzisstisch oder abwertend war oder ähm, lieblos, emotional nicht erreichbar, kalt, was auch immer. Schrecklich, für Kinder schrecklich. Für uns als Erwachsene immer noch schrecklich, für Kinder unvorstellbar. Ja, weil sie es auf sich beziehen. Genau. Und häufig machen diese Menschen mit, mit uns in dieser traumasensiblen Arbeit das erste Mal die Erfahrung, dass da ein sicherer Mensch sitzt, mhm. der nichts von ihnen will, der nichts verändern will. Das ist mhm. super wichtig, weil das sind ja immer noch Überlebensstrategien. Und, und wenn sich ein, ein, ein Körper, ein System, ein Organismus nicht in Sicherheit fühlt, wird er diese Strategie nicht ablegen. Genau, dann wird er sich wehren. So, und ähm, das ist ein wichtiger Punkt der traumasensiblen Arbeit. Immer Fuß vom Gas, keine, keine Kein martialischen Interventionen. So, jetzt schicke ich dich mal in die tiefen Trance und dann gucken wir mal hin. Okay. Keine Traumakonfrontation, wir wollen Retraumatisierung unbedingt vermeiden okay. und Menschen immer wieder zu ermutigen, und das kenne ich aus meiner eigenen Geschichte und das wirst du aus deiner Arbeit kennen, Trauma hat auch sehr viel mit nicht vorhandener Würde zu tun, die, wir nie, die niemand geschützt hat. Ja. Und, und Menschen, die, die traumatische, ähm, einen traumatischen Background haben, fühlen sich sowieso häufig, also Scham und Schuld spielen eine Riesenrolle. Die fühlen sich sowieso als unheimlich schlechte Menschen. Ich habe mich mein Leben ja. lang geschämt.
0: Für mich. Wertlos,
1: nicht gut genug. Ganz genau. Und das sind tiefe Programmierungen. Das sind nicht einfach Glaubenssätze wie. Ähm, über Geld spricht man nicht, sondern da geht es wirklich um die Würde des Menschen und um die Existenz. Ja. Und es ist sehr viel auch, wenn Menschen nicht so schnell vorankommen, wie sie das gerne hätten, wie sie sich das wünschen, was ich total verstehen kann. Diesen Menschen mehr Mitgefühl und daher kommt der Begriff Selbstmitgefühl. Dass, sie, dass wir gemeinsam in ganz kleinen Schritten, und es ist wirklich ein sehr subtiler Prozess, mitnehmen, um mehr Mitgefühl für die eigene Biografie zu entwickeln. So. Und es ist so schwierig, Mitgefühl für die eigene Biografie zu haben, weil es bedeutet, wir müssten sie bedingungslos anerkennen.
0: <lacht> genau, das ist das Schwierigste.
1: Und das ist schwer und das erfordert eine Menge Mut. Ja. Und deswegen auf deine Frage, wie arbeitest du damit, ähm, extrem vorsichtig, <lacht> extrem vorsichtig. Weil gerade, wie du das äh, gerade geschildert hast mit der Klientin, die dann den Geruch von Pfeifentabak plötzlich wahrnimmt und äh, dann im, im Worst Case äh, in ein, ein, ein Flashback gezogen wird, in eine Retraumatisierung oder ich habe einen, ich habe einen Klienten, der nachts aufwacht, dem plötzlich klar wurde, dass er als Kind sexuell missbraucht wurde. Das, oh, ja. ist, das, ist, das war einfach weggepackt. Ne? Natürlich, der Verstand hat, sich geschützt. Ja, und da geht es also, wenn das jetzt wirklich so eine akute Situation ist, da würde ich auch als im Coaching-Bereich sagen, das ist, da bin ich jetzt nicht die Richtige. Also wenn es eine akute Notsituation ist, weil da geht es erstmal um Stabilisieren, Stabilisieren, Stabilisieren. Dieser Mensch muss stabilisiert werden und je nachdem, wie es der Person geht, würde ich verweisen ans Traumahilfezentrum. Ich würde versuchen, ähm, jemanden zu finden. Es kann sein, dass manchmal ein Klinikaufenthalt notwendig ist in solchen Dekompensationszeiten. Ähm, das ist von Mensch zu Mensch total unterschiedlich. Super,
0: super. Ja. Kommen wir nochmal. Also, du hast ja so schön von der Würde gesprochen. Und ich habe immer das Gefühl, schon immer eigentlich, dass sich die Menschen unter Würde nicht so viel vorstellen können. Also ich nenne es Selbstliebe. Aber das, wie gesagt, ich habe schon am Anfang gesagt, das Wort Selbstmitgefühl ist mir, ist mir so das ist so eng. Also ich, ich, ich liebe dieses Wort <lacht> Selbstmitgefühl für sich selbst, für sein eigenes Leben, für alles, was einem passiert ist. hast du schon erklärt, dass es sehr, sehr schwierig ist, das anzunehmen, dass es, dass es halt so passiert ist.
1: Hast du, ja, ne? es, es, es bedeutet ja im Grunde genommen auch nochmal mit dem Schmerz in Kontakt zu kommen. Mhm. Und in Bezug auf die Würde viele von uns sind nicht mal nur durch die Herkunftsfamilie, sondern vielleicht auch durch Lehrer oder durch Geschwister oder durch, durch Freunde ja. einfach sehr beschämt worden. Und mhm. dann sind wir beim Thema Würde. Ja, genau.
0: Also zum, zum Übersetzen, für manche, die sich jetzt wieder nichts darunter vorstellen können, ähm, du wurdest ausgelacht, äh, die haben immer schlecht über dich gesprochen, ähm, solche Sachen. Oder, es, 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 oder was, was ähm, Kathi ganz am Anfang gesagt hat, äh, es wurde immer gesagt, du äh, würdest etwas fühlen, was nicht existent ist. Mhm. Oder Ärzte haben zu dir gesagt, ähm, ich schätze mal, das hast du alles gemeint, oder? Oder Ärzte haben zu dir gesagt, ich kann nichts finden, es ist psychisch.
1: Ja, auch das kann, glaube ich, ganz, ganz vielschichtige ähm, Aspekte beinhalten. Also man darf sich immer bewusst machen, und das ist du, fand ich ähm, vorhin kurz erwähnt, dass es eben auch Mimiken, also Kinder interpretieren ja. Weil ich häufig die Erfahrung mache auch mit meinen Klientinnen, ja, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass meine Mutter mal zu mir gesagt hat, ich sei ein schlechter Mensch. Es mhm. muss sie auch gar nicht, mhm. weil wir als Kinder so feine Antennen haben und so. Viel, wir beobachten die ganze Zeit, weil immer wieder zur Erinnerung das Überleben unserer Bindungsperson, um ein gutes Verhältnis zu meiner Bindungsperson sichert mein Überleben. Ich muss dafür sorgen, dass meine Bindungsperson safe ist, weil sonst sterbe ich. So, Das heißt, wir sind sowieso die ganze Zeit im Außen und beobachten. Und gerade wenn wir, sage ich jetzt mal, ein, einen Elternteil haben, der vielleicht emotional sehr ambivalent ist. Das ist ja so ein Merkmal auch von Narzissmus. Also das, was ähm, was heute, wo wir heute über den grünen Klee gelobt werden und sind das tollste Kind der Welt Spielt morgen plötzlich keine Rolle mehr? Oder ist vielleicht morgen, was? Ist das alles, was du, was du kannst? Es ist ja so, das machst du aber nochmal. Also, wenn es keine Sicherheit gibt, wenn es egal ist, was wir machen, wir können nie, es ist nicht berechenbar, welche Reaktionen uns begegnen. Genau. Das ist das Schlimmste eigentlich. Und dann werden wir noch, und das ist das, was du gerade angesprochen hast, in unserer Wahrnehmung demontiert. Genau. Also sprich, wir, wir spüren sehr wohl, dass irgendwas zu Hause gewaltig aus dem Ruder läuft oder dass hier irgendetwas nicht normal ist. Wobei das, finde ich, auch ein Begriff ist, mit dem darf man ein bisschen vorsichtig umgehen. Weil ja. normal. Normal, was ist normal? Äh, genau. <lacht> ähm, und uns dann aber immer wieder suggeriert wird, und das wiederholt sich übrigens dann später in sogenannten narzisstischen Beziehungen, Genau. bildest du dir ein, ähm, ja. das ist totaler Quatsch, äh, so war das gar nicht. Fühle dich äh, nicht so auf. So, genau. Genau. Also man merkt, finde ich schon im Gespräch, es gibt nicht so eine richtig knackige Antwort darauf, weil eben auch das Beschädigen der, der Menschenwürde, das Thema Scham und Schuld hat natürlich auch viel damit zu tun, dass, wie du auch ja gesagt hast, dass wir alles auf uns beziehen. Also sprich, wenn unsere Mutter, keine Ahnung, schwer depressiv war, das hat auch riesige Auswirkungen auf Kinder. Riesige Auswirkungen auf Kinder. Ähm, wir denken immer, wir sind der Grund. Genau. genau. Und, und, und dann schämen wir uns, weil wir so schlechte Menschen sind, weil der Mama geht so schlecht, weil wir so, so, schlimme, so schlimme Kinder sind. Und ja. dann versuchen wir es wieder gut zu machen und, ähm, und kriegen kein Gefühl für unsere Würde und unsere Grenzen, sondern. Ja, genau machen alles dafür, um die Bindungsperson später dann den Partner oder die Partnerin um jeden Preis glücklich zu machen.
0: Ja, das, äh, und das geht ja nicht nur um den Partner. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war es so, äh, es geht um die Eltern, es geht um die Geschwister, es geht um die Freude. Da gibt es da gibt's überhaupt keine Grenzen dann. Ich versuche immer, der beste Mensch zu sein für diese Person und kenne keine, also ich kenne meine Würde nicht, wie du schon gesagt hast. Ja. Ich keine Grenze. Das ja, im Grunde genommen immer da, wo unser Bindungssystem anspringt, ne? Genau, natürlich. Bei Menschen, die wir gerne in unserer Umgebung hätten oder schon haben, da, da springt es an und dann kriegen wir Probleme. Ja. Ja. Ähm, hast du vielleicht ähm, Praxisbeispiele noch ähm, von, von letzter Zeit oder von, 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 von früher? damit Die Menschen wissen, aha, mit diesem Problem kann ich auch zu dir kommen.
1: Also interessanterweise und ich glaube, dass es natürlich auch äh, damit, man, man richtet sich ja aus, obwohl ich damit jetzt auch nicht offensiv in die, in die Werbung gehe. Ähm, ich finde es ganz interessant, weil ich ja tatsächlich dieses Jahr das erste Mal zwei Seminare mache über ein Wochenende zum Thema Selbstmitgefühl. Genau, im Mai, gell? Ja, genau. Ähm, also das heißt, ihr könnt euch noch anmelden. Es <lacht> gibt noch Plätze. Genau, es gibt noch Plätze. Ähm, ist alles auf meiner Website zu so finden, dass ihr wahrscheinlich ja. also in den Shownotes. Genau, den Link wisst ihr ja, steht immer wieder unter
0: dieser Folge, dann könnt ihr sofort da drauf.
1: Also, was ich ganz interessant finde, ist, dass die Menschen, die zu mir kommen, doch mit ähnlichen Themen zu mir kommen, mit denen auch ich zu kämpfen hatte. Und ich glaube, das ist so dieses Feinstoffliche, warum es für jeden irgendwie auch den richtigen Begleiter gibt, weil irgendwie spüren wir das. Und ich bin darüber ganz froh, weil es natürlich auch das ist, wo ich meine größte Kompetenz habe, weil ja. ich, ähm, also bleiben wir mal beim Thema ähm, sogenannte toxische Beziehungen oder destruktive Beziehungsmuster. Ich habe mal die Zahl gehört, dass in Amerika jede Frau, die versucht, sich aus einer, aus einer gewaltvollen Ehe zu befreien, im Schnitt sieben Anläufe braucht. Ja. Das glaube ich. Und ich weiß, wie schwer das ist. Mhm. Und ähm, das hat auch mit unserer Neurobiologie zu tun, dass es so schwer ist. Und auch das Menschen immer wieder zu erklären, weil häufig ist es so, wir wissen, dass das Kacke ist, was wir da machen. Wir wissen, dass das nicht die Beziehung ist, die wir uns wünschen. Wir wissen, dass dieser Mensch uns vielleicht nicht gut tut oder uns entwertet oder wir wissen das. Und dann schämen wir uns noch mehr dafür, dass wir bleiben. Und hassen uns dafür. Ja, und dann, und dann kommen auch noch Freunde, die es nicht besser wissen und sagen, was willst denn du mit dem Typen? Du bist doch so eine tolle Frau, das gibt's doch überhaupt nicht. Oder ich habe zum Beispiel von Freunden den Satz gehört, Gott, Kattel, was hast du denn jetzt schon wieder angeschleppt? Mhm. Und da sitzt du schon da und denkst so, oh mein Gott, weißt du? Aber wenn unser, unser Körper darauf programmiert ist, dann ist es, das ist wie eine Sucht, dann ist es einfach schwer, das zu lösen. Und deswegen kann ich dir jetzt aus dem Praxisbetrieb gar nicht so, so detailliert Fallbeispiele sagen. Also das Thema toxische Beziehung ist schon sehr häufig da. Und man muss auch dazu sagen, je länger man in so einem, einem Beziehungskontext ist, umso schwieriger ist es natürlich auch, sich daraus zu kämpfen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, fast 30 Jahre miteinander verheiratet ist und man hat vielleicht Kinder zusammen und, und stellt nach jetzt 30 Jahren fest, eigentlich bin ich seit dem zweiten Jahr schon totunglücklich und warte seitdem darauf, dass es besser wird und irgendwie irgendwas, wir. irgendwas läuft doch hier aus dem Ruder. Ja. sich daraus, also das würde ich auch wahnsinnig gerne allen Menschen mitgeben, die uns jetzt zuhören, ähm, das ist Selbstmitgefühl. Selbstmitgefühl ja. ist zu verstehen, dass es nicht leicht ist, aber dass es trotzdem lösbar ist, mhm. aber dass es seine Zeit braucht, dass es gute Gründe gibt, dass man vielleicht in einer gewissen Phase Unterstützung braucht. All das ist Selbstmitgefühl. Und mich hat das Wort mittlerweile, ähm, also ich finde Selbstfürsorge, und das sind zwei, die unbedingt zusammengehören, gerade wenn es um, ähm, ich, um ressourcenorientiertes Arbeiten geht. Weil wenn wir mit dem Nervensystem arbeiten, Trauma hat sehr viel zu tun mit einem konstant übererregten Nervensystem. Wenn wir anfangen, mit dem Körper zu arbeiten, was bedeutet das? Nichts anderes als tu, was dir gut tut. Und was keine, im besten Fall keine Kompensationsstrategie ist. Also nicht anderthalb Flaschen Rotwein. Genau, wollte ich sagen. essen. Genau, oder essen, sondern. Ähm, auch Sporteln gehört dazu. Darf, darf man auch nicht vergessen. Absolut. Ähm, setz dich hin, mach dir eine kleine Liste. Es können winzige Sachen sein. Es kann eine Tasse Kakao sein, die ich trinke, während ich auf den Baum im Garten schaue. Das kann sein, meinen Hund zu streicheln oder mit meiner Katze zu schmusen. Bademanning. Hm. Badewanne und Le, fang an, den Fokus auf diese Sachen zu legen, kriegen ein Gefühl dafür, wie fühle ich mich, wenn ich das mache und wie fühle ich mich, wenn ich zum Beispiel mit der und der Person zusammen bin, das, ja. dass man langsam, langsam überhaupt erstmal das auseinanderklamüsert. Mhm. Ach, so kann man sich auch fühlen. Weil ah. ja, wenn wir uns immer schlecht fühlen, immer gestresst sind, immer in Angst sind, weil wir vielleicht einen cholerischen Partner haben oder eine, eine aufbrausende Partnerin, ähm, dann ist das unser Normal.
0: Hm.
1: Und wahrscheinlich war das auch unser Normal, als wir klein waren. Meistens. Und da so in kleinen Schritten anzufangen, sich mehr zu dem zu orientieren, ah, so fühle ich mich also, wenn ich entspannt bin. Ist ja, viele wissen das gar nicht. Ja, das glaube ich. Und das ist, ähm, es ist ein langer Prozess, aber es ist ein sehr lohnenswerter und ein sehr schöner Prozess.
0: Was, was, meinst, was meinst du mit lange, wie lange dauern so im Durchschnitt solche, solche? Mm, kann man nicht
1: sagen? Ewig, also Wochen, Monate? Also ich war, ich war sieben Jahre in Traumatherapie. Mhm. Ähm, hätte das schneller gehen können? Ich weiß es nicht. <lacht> Ich weiß es nicht. Es hat so lange gedauert, wie es dauert. Ich verstehe ja. jeden, der ungeduldig ist. Mhm. Aber wenn wir begreifen, wie, wie groß die Bedrohung war, also wie arg es war, wie schlimm es war, dass unser System so daran festhält, dann können wir auch da mehr Mitgefühl dafür entwickeln, dass es einfach eine Zeit lang braucht. Und ich freue mich total, weil ich jetzt echt immer häufiger von Klientinnen höre und die sind die meisten sind tatsächlich so Ende 40, um die 50, auch teilweise bis 60 hoch, die sagen, es dauert jetzt einfach so lange, wie es dauert, aber ich will es nochmal in der Tiefe und nachhaltig angehen und ich will es verstehen. Und ähm, es gibt diesen wunderbaren Satz, ähm, the slower you go, the faster you grow. Ah. Je langsamer du gehst, umso schneller wächst du, weil je weniger wir Druck ausüben auf uns, auf unser Nervensystem, umso mehr entspannt sich der Körper. Und je mehr entspannt der Körper ist, umso leichter wird es werden, Überlebensstrategien wie Zwiebelhäute nach und nach abzulegen. Und ähm, da werde ich nicht müde, das immer wieder zu betonen. Also,
0: das ist ja, wichtig. Das auch ganz wichtig, genau. Das ist ja auch wieder Selbstmitgefühl.
1: Ähm, Absolut. Dauert so lange, wie es dauert. Absolut. Und ich bin, ich kenne niemanden, bei dem schnelle Lösungen nachhaltig funktioniert haben. Es kann ja. sein, dass man vielleicht mal ein Thema prozessiert an einem Wochenende. Das habe ich auch schon erlebt, auf jeden Fall. Aber es ist dann sehr tückisch zu glauben, dass man jetzt durch ist. Ich, ja,
0: und ich habe die Erfahrung gemacht, nicht wenn es sich um ein Trauma handelt. Ja. Man kann schon Themen auflösen an einem, in einer Sitzung, an einem Wochenende, aber nicht, wenn es sich so um ein Trauma handelt.
1: Ja, genau.
0: Das dauert länger. Das, weil, wie du schon gesagt hast, diese, diese Nerven sind ja dann verkehrt verknüpft. Also, wenn man jetzt von verkehrt und normal ausgeht. Und die muss man ja langsam äh, umknüpfen, könnte man. Oder wie würdest du
1: es beschreiben? Ich würde sagen, man legt sie still. Ne, Die bleiben Aha. immer da und Aber man... man ähm gibt dieses schöne Bild der Autobahn. Also wir benutzen einfach nicht mehr diese alte Autobahn, sondern wir zementieren jetzt eine neue. Aber die alte wird immer da bleiben. Und es kann sein, also es ist zumindest meine Erfahrung, jetzt habe ich ja hoffentlich noch ein paar Jährchen vor mir. <lacht> also ich könnte mir vorstellen, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Vielleicht gibt es, also Trauma heißt ja Wunde, kommt aus dem Altgriechischen und heißt Wunde. Und ich glaube mittlerweile, dass es Wunden gibt, die sich vielleicht immer mal bemerkbar machen. Aber wir lernen, wenn diese Wunde von außen berührt oder getriggert wird, dann lernen wir im ersten Schritt mal, das wahrzunehmen. Ach krass, interessant aus einer aus einer neugierigen Metaebene. Ach krass, das was du gerade gesagt hast, merke, ich habe mich total verletzt wow, also das ist mal Schritt eins, ne? das ist ja schon hohe hohe Schule, also allein dahin zu kommen dauert sehr lange. Ja. Im zweiten Schritt dann in die Selbstregulation zu kommen und diese Wunde, also nicht so wie ich es mein Leben lang gemacht habe und wahrscheinlich auch die meisten von uns, nämlich du darfst das nicht mehr sagen, weil das, was du sagst, verletzt mich. Mhm. Und damit möchte ich nicht sagen, dass man sich alles anhören muss. Man darf auch einfach weggehen von Menschen übrigens, die einem nicht gut tun. Ja, das ähm, Aber ähm, eben nicht mehr darauf zu hoffen und zu warten, dass das Umfeld aufhört, uns zu triggern, sondern wenn wir den Trigger spüren, ihn wahrzunehmen und dann dieser Wunde mit einem Lächeln zu begegnen und zu sagen, hey, alles okay, es ist alles okay. Und das kann mal 30, 40 Sekunden dauern, aber dann beruhigt sich der Körper wieder und dann sind wir wieder im ventralen Vagus und dann sind wir wieder in Kontakt miteinander. Wir sind raus aus dem Überlebensmodus, wir gehen nicht mehr ins Drama und dann wird es eine ganz andere Lebensqualität. Und Wenn ich muss
0: noch mal betonen, 30, 40 Sekunden hat sie gesagt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du, dass du das
1: weißt, dass es nicht Wochen dauert. Genau, das ist nämlich der Unterschied. Also es geht nicht mehr darum, es hat Joe DiSpenza so schön gesagt in dem Interview, was ich mit ihm gemacht habe. Ja. Es geht nicht darum, dass wir nicht mehr reagieren. Mhm. Die Frage ist, wie lange? Genau. Wie lange? Und wenn wenn jemand, es wird immer irgendjemand kommen, der irgendetwas macht oder sagt, was uns verletzt. Die 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 die, die Challenge oder das der Lernprozess für mich ist es wahrzunehmen, dass es passiert und dann diese Verletzung mit, in, mit dieser Verletzung in Kontakt zu kommen und, und diesem kindlichen Anteil, der da so ängstlich reagiert oder auch traurig oder was auch immer, liebevoll zu begegnen und mal kurz die Hand hinzulegen und zu sagen, alles okay. Weil diese, auch das vielleicht noch abschließend, weil das ist auch super wichtig, das ist vielen Menschen nicht klar, wir sind als Kinder nicht in der Lage, uns selbst zu regulieren. Das heißt, wenn wir einer Emotion ausgesetzt sind, einer starken, wie zum Beispiel totale Angst, weil, nehmen wir mal das Beispiel von dir vorhin, der Vater schlägt die Mutter. Das Entsetzen beim Kind, totales Entsetzen, völlige Erstarrung. Und in diesem Gefühl steht es da und ist gefangen. Und jemand müsste kommen von außen und dieses Kind koregulieren, damit diese diese überwältigende Emotion abfließen kann verstehst du wie ich meine dass diese Energie Absolut. abfließen kann da ist aber niemand der uns koreguliert und wir sind nicht in der Lage als Kinder uns selbst zu regulieren und das ist jetzt natürlich ein sehr extremes Beispiel das betrifft aber genauso Wut Traurigkeit Angst Frust ähm, Scham Schuld you name it Scham Schuld ja. Ähm, wir sind damit alleine gewesen als Kinder. Und leider war häufig niemand da, der gesagt hat, ich merke, du bist gerade richtig wütend. Weißt du was? Ich bleibe jetzt einfach bei dir sitzen und es ist total okay, dass du wütend bist. Was würde mal wütend. Also, Magst mal mit dem Fuß aufstampfen? Genau, du darfst wütend sein. Du darfst wütend sein. So, das ist aber nicht passiert. Und dadurch, dass wir uns nicht selbst regulieren konnten und uns niemand korreguliert hat, können wir uns häufig bis ins Erwachsenenalter nicht selbst regulieren. Und das müssen wir erst einmal lernen. Genau. Also für mich ist die Selbstregulation und das Wissen auch über das autonome Nervensystem, das ist der Schlüssel zum Weltfrieden. Ganz ehrlich.
0: <lacht> es ist wirklich Ach, so.
1: Ich, wenn, wir, wenn wir nicht mehr so reagieren, wie wir
0: früher reagiert haben, wo wir eben in Angst waren, dann gibt es gar keine, gar, gar keine negative Reaktion mehr. Dann sind wir, wie du schon gesagt hast, also der, der, der Satz, alles ist okay. Den ja. werde ich mir merken, weil der ist so schön. Mhm.
1: Ähm,
0: das, äh, das ist tatsächlich so. Wenn du das zu dir sagen kannst, in dieser Situation, wo du früher eben negativ reagiert hast oder dramatisch reagiert hast, dann bist du schon einen Schritt weiter. Und ja. dann, dann brauchst du ja diese, äh, diese schlimmen Sachen im Außen nicht mehr, weil, was hast du gesagt, Weltfrieden, äh, diese, diese Kriege, die werden ja nur mit
1: solchen Gefühlen gemacht. Ja, ja. Wieder nur um sowas. Mann. Ja, eine Welt im Überlebensmodus. Aber ich finde, es verändert sich gerade viel und vielleicht brauchen ja. wir diese, diese Verdichtung in den letzten drei Jahren als Kollektiv. Und ganz, ganz
0: wichtig. Also ich sehe es so.
1: Ja, ich auch und ich stelle doch immer mehr, jetzt, gut, jetzt leben wir natürlich auch ein bisschen in unserer Bubble, ne? <lacht> wo so viele Menschen sind, die sich damit beschäftigen, aber ich stelle doch fest, es werden täglich mehr. Die Menschen wollen so nicht mehr weiterleben. Ja,
0: ja. Und ich bete dafür, dass es noch, noch mehr werden. Wir, wir müssen viel mehr werden, weil nur so können wir gewinnen.
1: Ja, und ich, ich bin irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin voller Hoffnung. Ich bin... Ich auch. Richtig. Ja.
0: Ich lasse mich da nicht mehr davon abbringen, es ist vorbei. Ja.
1: <lacht> ist okay. auch. Also ich glaube, diese Erfahrung habe ich auch von ganz vielen gehört, wo ich auch echt überrascht war, die irgendwann gesagt haben, ich schaue keine Nachrichten mehr. Ja, wunderbar. Ich steige jetzt einfach aus, aus der Angst und ähm, ich schaue keine Nachrichten mehr. Und da kann ich keine Zeitung mehr Dinge sagen. Ich kann
0: ich auch öfter.
1: Ich liebe es, wenn sie es sagen. sage ich yes. Genau. Ja. Ja. Weil was ändert es? Außer, dass es, dass es Angst macht. Eben. Es triggert die
0: Angstgefühle. Und die brauchen wir eigentlich nicht. Ja. Weil die helfen uns nicht weiter. Super, super schön, Kathi, dass du uns das alles so gut erklärt hast mit dem Selbstmitgefühl.
1: Ja, ich hoffe, also. ich konnte es gut erklären. Doch, ja. Doch. Ich heute, muss gestehen, es ist nicht mein, äh, aber das passt vielleicht ganz schön zum Thema, es ist nicht mein Favorite Day heute, also ich bin äh, nicht in meiner besten äh, Form, aber auch da lerne ich immer noch, das ist das Beste, was ich heute abrufen kann und es ist okay. Genau, es ist, es ist alles okay. Okay, ich bin nämlich heute Morgen, vielleicht nette Geschichte zum Schluss, ich, ähm, ich möchte unbedingt aufs Land, also ich bin in München Stadt, aber ich möchte raus. Ich will in die Natur und, ähm, und war jetzt die letzten äh, Tage mit meinem Freund erst im Allgäu, dann waren wir jetzt am Eibsee und so. Also wir waren sehr viel draußen und heute Morgen bin ich da mit meinem Hund hier durch die, er muss immer ein Stück laufen, bis ich zu einer Grünfläche komme und dann war alles voller Scherben und Dreck ah. und die Leute waren genervt und und es ich hätte wirklich fast geweint, weil ich so, ich war so wütend und so traurig und dann so, ich bin <lacht> so ein Mini-Anteil, der es einfach, einfach alles blöd fand. Und ich freue mich doch darüber, dass ich das A mittlerweile einfach so offen kommunizieren kann, dass ich das selber anerkennen kann und, und einfach weiß, mehr ist nicht drin heute. Ja, <lacht> Ja, nein. Ja, so nein, nein, es war
0: toll, es war toll, wir haben das, nicht ja, erkannt, ich. haben das nicht bemerkt, dass es dir nicht gut geht heute. Deswegen
1: hoffe ich. Nee, es geht mir schon gut, aber schon ich, gut. Hatte ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt heute schon den ganzen Tag, so, es gibt ja so Tage, da ist man so energetisch so, weißt du? <lacht> ähm, Und das war heute nicht so, aber es freut mich natürlich trotzdem sehr, wenn du sagst, es ist gut angekommen und man hat Ganz es gut. verstanden und ich hatte ja auch ein sehr liebevolles Gegenüber. Und dann <lacht> Danke, ich, hat ja. noch nie jemand zu mir gesagt.
0: Ja, im, im Interview hat das noch nie jemand gesagt ich sage es dir ganz ehrlich, vielleicht das erste Mal
1: Ja, dann gibt es ja Zeit
0: ja genau, vielen Dank, alles ist gut nein, ja. du hast das ganz toll erklärt und ich glaube, dass, ähm, dass sich ganz, ganz viele da draußen angesprochen fühlen äh, weil wir auch das Spektrum erweitert haben ähm, weil die Leute halt wissen müssen die Menschen, die uns zuhören, die müssen wissen, finde ich dass ähm, alles, was in der Kindheit passiert ist, jetzt im Erwachsenenleben immer noch passiert. Bloß auf andere Art und Weise. Und wir können nur noch nicht damit umgehen, und wissen nicht, warum. Und da gibt es eben Lösungen. Und die findest du bei Kathi. Wie gesagt, ich habe den Link unter diese Folge gepackt, damit du da sofort draufklicken kannst, damit du sie findest, damit du ein Coaching bei ihr buchen kannst, damit du vielleicht zum Seminar kommst im Mai. Mike hat sie zwei Termine. Da siehst du sie auch persönlich, nicht nur in Zoom. Und ähm, ich glaube, dass du eine ganz, ganz tolle Arbeit machst, weil du eben sehr empathisch bist, weil du sagst, ich mache es langsam, ich möchte nicht den Menschen überrumpeln. der darf, der darf das langsam machen, so lange, wie es halt dauert. Also ich finde das total angenehm. Vielen ja. Dank. Ja, aber es gibt nicht so viele, die das so machen. Weil die meisten sagen immer, komm zu mir, eine Sitzung, und du bist komplett fertig. Und das sehe ich auch nicht so. Also ich habe das früher auch gedacht aber inzwischen eben nicht mehr, weil es einfach länger braucht, um tiefere Sachen aufzulösen und das machst du sehr schön.
1: Absolut und das ist mir auch ähm, also ein totales Anliegen, weil ich bin selber immer wieder drauf reingefallen, ähm, weil man sich einfach diese Heilung so sehr wünscht und ähm, ich Möchte da niemanden verurteilen und, und jeder Kollege darf aufrufen, auch an Preisen, was er möchte, um Gottes Willen. Who am I to judge? Aber ich bin doch manchmal sehr erstaunt, gerade so auf Social Media, was da so angeboten wird von sogenannten, ich weiß gar nicht, Energiecoaches oder Spiritual, irgendwas, die die, ähm, die Heilung in drei Monaten für 39.000 Euro versprechen. Okay. Leute, bitte don't do that. Also das. <lacht> ja finde ich auch moralisch echt problematisch, muss ich wirklich sagen.
0: Ich hatte jetzt erst vor 14 Tagen ähm, eine Kundin, die hat zu mir gesagt, was du in den letzten 365 Tagen mit mir gemacht hast, was dich da alles verändert hat, da danke ich dir. Und es ist auch so, es dauert, es dauert einfach. Es geht nicht von heute auf morgen. Das Trauma ist ja auch nicht, ja, manchmal schon, aber... Die, das hast du halt auch schon sehr, sehr lange und das muss auch langsam wieder zurückgehen oder das Problem überhaupt muss ja kein Trauma sein bei mir.
1: Und lasst euch bitte nicht erschrecken durch meine Geschichten, wo ich gesagt habe, ich bin sieben Jahre in der Traumatherapie, also ich sehe auch Menschen, bei denen sich zum Beispiel in einem Jahr oder in zwei Jahren wahnsinnig viele Puzzleteile an ihren Platz purzeln. Also es ist einfach jeder Mensch ist so, so unterschiedlich und ähm, ähm, wie gesagt, ich glaube, je weniger... Druck man in die Sache gibt und je weniger man will, das ist natürlich auch die hohe Kunst. Ähm, Entschlossenheit und Disziplin finde ich schon wichtig auch. Also, Noch halt die Vermögen. Ja, wir Genau, Beharrlichkeit. Wir heilen nicht von Netflix, kann ich euch auch sagen. <lacht> <lacht> Ganz sicher nicht. Aber es, es lohnt sich einfach so sehr und ja. ja, ist auch schön, dass du natürlich mit deiner Arbeit da so in erster Reihe ein Lichtkämpfer bist. Ja, weil es so wichtig ist. Wie,
0: wie hast du am Anfang so schön gesagt? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber du hast gesagt, das ist irgendwie, du hast dann Gefühl gesagt, ich weiß nicht mehr, dass es für dich so wichtig ist, den Menschen zu helfen und genauso fühle ich auch. Es ist wirklich wichtig und es, da geht mir mein Herz auf. Wie du sowas ähnliches hast du vorhin gesagt. Da habe ich mich total angesprochen gefühlt, mhm. weil es einfach so ist, weil, weil ich finde, die Menschen, äh, die sind nicht alleine. Es gibt Menschen, die ihnen helfen können. Das sind jetzt in dem Fall wir, und, und da muss man nicht alleine durch, man muss es nicht alleine schaffen. Ähm, wir haben es auch nicht alleine geschafft, abgesehen davon. Ist, wenn, vor allem, wenn du ein Trauma hast, dann gibt es halt deinen Verstand, der da eine Schranke setzt und dann kommst du da nicht alleine hin. Das geht einfach nicht. Hm. Liebe Kathi, ich weiß jetzt nicht, ob dir noch was einfällt, aber ich frage die Frage einfach von Haus aus. Schauen wir mal, ob dir noch was einfällt, weil du hast schon so viele tolle Sachen gesagt. Gibt es noch irgendetwas, was du den Menschen unbedingt sagen möchtest, damit sie es wissen,
1: damit es ihnen besser geht? Ich bin sehr sicher, dass mit euch alles stimmt. Ich oh. oh. bin sehr sicher, dass mit euch alles stimmt. Und ähm, diese. ich möchte diese Einladung wirklich in aller Deutlichkeit nochmal aussprechen, sich mit nie die Neugierde zu verlieren, nie zu glauben, dass man alles weiß, nie zu glauben, alle Antworten zu kennen. Weil ähm, Und das ist ja ein Satz, den die Verena König geprägt hat. Und ich finde, da trifft sie einfach den Nagel mit auf den Kopf. Ähm, dass das Wissen auch über Trauma wirklich die Kraft hat, die Welt zu verändern, weil wir nicht nur einen völlig anderen Blick auf uns und unsere Biografie bekommen, sondern auch auf andere Menschen. Und ich kann dir sagen, ich nenne heute niemanden mehr einfach nur Arschloch. Nein. Egal, Nein. wie sich jemand verhält und, und ich, ich sehe das, ich sehe das, ich sehe das Trauma in, in den Menschen, ich sehe auch das Trauma, ich sehe auch das. Das, das Kind in meiner Mutter zum Beispiel, die die in ihren Möglichkeiten, genauso wie mein Vater, eine, eine Generation, die so gebeutelt war von zwei Kriegen, in der es in deren Familien es nie darum ging, was brauchst du Kind, sondern da ging es ja nun wirklich ums blanke Überleben, plus die transgenerationalen Traumatisierungen dieses unglaublichen Grauens, was auf deutschem Boden passiert ist, also lange Rede gar keinen Sinn. Ich ähm, will oh. nie darum, Entschuldigungen zu suchen, aber es geht darum, Erklärungen zu finden. Und wenn wir viele Dinge verstehen, in ihrer Tiefe verstehen, wenn wir verstehen, wie komplex der Mensch ist, und das, ich bin der festen Überzeugung, und ich bin sicher, ähm, da geht es dir genauso, kein Mensch wird böse geboren. Ach, nö. Sondern manche Menschen werden einfach gebrochen ja genau und, ähm, und auch die verdienen unser mitgefühl absolut absolut das, also das ist nicht meine meinung ich sage immer also
0: bei, bei einer zusammenfassung wäre da es steckt immer eine angst dahinter egal was der mensch tut es ist einfach so ja die wurde halt irgendwann getriggert die wurde irgendwann ausgelöst und die hat sich nicht verändert wie bei uns halt als ja. auch wenn wir probleme haben in der gegenwart als erwachsene
1: genau
0: super super Kati? vielen Dank, dass du da warst, dass du mit uns dieses alles geteilt hast. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg beim Schreiben deines ersten Buches. Ich weiß noch, bis bei mir war das war so, das war wie wenn, wenn ein Baby geboren werden würde, als ich fertig war, das war so schön. Also das wünsche ich dir auch. Und dann ja. kann ich nur noch eins sagen, <lacht> gerne, kann ich nur noch eins sagen, let's spread the love. Deine Christina und deine? Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Guck mal da love
0: Love love I am pure love.